0: No ano de 587 a.C., Jerusalém foi atacada pelo Império da Babilônia. A cidade e o templo foram saqueados e queimados. Milhares de israelitas foram tirados de suas casas e espalhados por toda a Babilônia, se tornando exilados. Eram, então, uma minoria cercada por uma nova cultura e por novos deuses. Alguns israelitas decidiram resistir à Babilônia e se revoltaram. Outros se acomodaram e adotaram o modo de vida e os deuses babilônicos como seus. Podemos pensar que estas eram as duas únicas opções, mas o profeta Jeremias mandou que fizessem algo completamente diferente. Instalarem-se, construir casas, plantar jardins, formar famílias e, o mais surpreendente, buscar o bem-estar da Babilônia e rogar a Deus por eles. O um terceiro caminho nem se revoltar, nem sucumbir aos novos costumes. O apóstolo Pedro chama os seguidores de Jesus de estrangeiros e exilados. Ele os instruiu a obedecer aos governantes e autoridades, honrar e amar a todos. Mas também nos lembra de que seu verdadeiro lar não é neste mundo. Eles ainda vivem na Babilônia. Na Bíblia, a Babilônia se tornou o símbolo de qualquer instituição humana e redefine o que é certo e errado e exige lealdade e idólatra, essa é a nova definição. Todos nós vivemos e trabalhamos na Babilônia. Como eu devo buscar o bem-estar da Babilônia enquanto minha aliança é alguém maior? Como os seguidores de Jesus devem viver neste mundo dominado por instituições idólatras? Quem é o meu rei? Quem realmente está no trono?
1: Amém. Ah, bom dia, bom dia irmãos irmãs, ah, bom dia pessoal que está em casa. É um grande prazer e alegria estar tá aqui nessa manhã. Eu estou muito feliz de estar tá aqui com vocês, poder compartilhar essa a mensagem e iniciar essa série sobre o trabalho. Porque hoje é o dia do trabalho. E a gente vai estudar ao longo de todo o mês de maio sobre Daniel. Os primeiros capítulos de Daniel que foi um jovem de 16, chegou na Babilônia aos 16 anos, muito longe de sua casa, de sua família, de sua cultura, e ele foi fiel a Deus lá. Alguns meses atrás, a gente teve a semifinal do Campeonato Carioca, e a gente decidiu assistir aqui, no, no, aqui na sede, aqui na liga, a semifinal do Flamengo contra o Vasco. Eu não sei porquê, que os vascaínos quiseram marcar esse encontro para o sofrimento, mas ainda assim eles quiseram vir aqui, alguns tiveram, e a gente assistiu aqui junto, e o resultado, ele já estava meio previsto, eu não precisava nem falar qual seria o resultado, mas ele já ia acontecer, mas ainda assim, as pessoas quiseram vir e comparecer a esse jogo, se fosse. Ao, se, se o jogo fosse um pouco mais disputado, se o Vasco talvez estivesse em outra fase, uh, talvez as pessoas até fizessem aquelas típicas apostas de: se, se, quem perder, colocar a camisa do outro time, sabe? Uh, pra humilhar, pra zoar a pessoa. Uh, só que. Provavelmente o Vasco não vai ter esse gostinho de ver um flamenguista vestindo a camisa do Vasco por um bom tempo. Mas, ainda assim, eu vou dar esse gostinho, então aproveite, porque talvez seja a última vez que você vai ver um vascaíno, um, um flamenguista de Vasco, por um bom tempo. Isso aqui, Nadine, bota, por favor, o que seria bem mais provável que acontecesse, por favor. Já está na tela aquela foto? Só um minutinho. Almi, tá por aí? <risos> Ô, Almi! <risos> ah, é. <risos> Seria muito mais provável que acontecesse algo do tipo. <risos> é, eu. A gente se sente, a gente zoa um outro porque. Aí, Almi, mostra. Ó, ó você aí. <risos> É isso aí. Esse tipo de coisa. Pois é, eu tô falando, é humilhante, não é? Não é humilhante? Exatamente. Então, então, faz parte. A gente se sente envergonhado por ter sido conquistado, por alguém ter vencido a gente, e a gente se sente humilhado. Uh, eu queria sugerir agora uma ilustração que a gente pensasse agora no seguinte cenário. Imagina que você está na praia, que você está lá com a sua família curtindo aquele momento uh, e, de repente, você ouve estar tá ali na praia curtindo de boa e você ouve a notícia de que o Estado de São Paulo ele se torna um país independente. E que, de repente... E você está ali, você ouve essa notícia... E você olha para o horizonte, lá no mar... E você vê um ponto preto... Daqui a pouco, vários pontos pretos... E, de repente, você percebe que... São navios de guerra... Que estão entrando e se aproximando da gente... Se aproximando da costa... E, de repente, você vê aviões passando por cima... E começa um bombardeio... De repente, todo mundo a praia está sendo bombardeada, a gente, você se levanta, você pega os seus crianças, você pega o seu marido sua esposa e sai correndo Aquele caos, aquela, você larga a bolsa, você larga tudo do jeito que está porque você quer salvar você e a sua família. E você começa a correr e toda, todo aquele tumulto ao seu redor. E aí você, enquanto está correndo, cai uma bomba do seu lado e mata as pessoas que estavam correndo ali com você. Talvez algum dos seus filhos, você o seu marido, cai e se machuca e você tem medo que ele perca a vida. Você olha para cima e vê um avião passando e mandando um míssil destruindo o Cristo Redentor. Você olha a sua cidade, os prédios da costa, e eles estão em chamas. O exército de São Paulo teria sido implacável, e depois de algumas semanas ou meses de guerra, eles conquistam o Rio de Janeiro, eles invadem o Palácio da Guanabara, e eles... É, executam ou capturam o governador e o prefeito. E depois disso, além de levar esses... A, além de conquistar, ele leva a mim e a você como pra, a pé até São Paulo para viver lá, trabalhar para eles. E viver como eles, e a pessoa passa a se vestir, você passa a falar a língua deles, você passa a se vestir como eles, aquele povo que te conquistou, e você vai ser forçado a viver daquela forma, trabalhando para eles por toda a sua vida, lembrando de tudo aquilo que aconteceu. Essa história é uma ilustração, é claro, e, e é, opa, desculpa, e... mas eu espero que ela tenha conseguido ilustrar o que aconteceu quando a Babilônia, de uma forma pequena, é claro, mas conseguir ilustrar o que aconteceu quando a Babilônia invade Jerusalém e destrói tudo e leva as pessoas cativas para a Babilônia. E essa história, ela tem tudo a ver com a gente, porque a Bíblia diz que nós cristãos somos exilados, A gente, nós somos estrangeiros aqui, a gente vive aqui, a gente trabalha aqui, mas a gente não é daqui. E se você não é um cristão, essa história também é para você, porque na verdade, embora você, assim como nós, tenha nascido no cativeiro, você também não é daqui. Você tem uma casa. A sua cidadania verdadeira não é a Babilônia. São os céus. Nesse mês de maio a gente vai estudar os primeiros capítulos do livro de Daniel e a gente vai abordar assuntos como como reconhecer o reino que a gente, o reino que a gente vive. Como reconhecer o nosso verdadeiro reino aqui na Babilônia. Quem realmente está reinando nesse mundo? Quem realmente está no trono? Como eu vou manter os meus valores, a minha cidadania na Babilônia? Como ser fiel em uma sociedade que tenta nos cativar com seus deuses falsos? Com seus deuses falsos? Como fazer isso? É isso que a gente vai estudar nessa série de maio. E, e eu queria fazer uma oração e a gente vai ler Daniel capítulo 1. Amém? Vamos fazer uma oração. E, Deus Senhor Pai, peço ah, primeiramente perdão para meus pecados eu te agradeço pelo privilégio de poder entrar na tua presença, Senhor. De poder falar contigo. E pelo Senhor, como foi falado aqui mais cedo, ter me escolhido, me escolhido para ser um embaixador teu. Para ser um representante da nossa terra natal. Eu te peço para que o Senhor use aqui a, a mim como teu instrumento e que a tua palavra possa falar ao coração de cada um de nós. Nessa manhã e confrontar a gente nas áreas que a gente precisa ser confrontado. Por favor, abra os nossos olhos para ver como a gente não está sendo fiel ao Senhor aqui na Babilônia. E que o Senhor nos dê forças para sermos fiéis, Pai. Te tudo isso, que a Tua Palavra fale conosco, Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, que faça oração. Amém. Daniel capítulo 1, a Bíblia diz assim, No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, Veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de de é, do seu Deus na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do, seus, do seu Deus. Imagina, eu, Israel foi destruído. Os tesouros dele foram levados para o tesouro pessoal do rei, do templo do Deus dele, como mais uma das várias nações que foram conquistadas. Depois, o rei ordenou a penais chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir ao palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária da comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante três anos e depois passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns que, viveram, eh, que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, Amisael, Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu Senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, e se ele, desculpa, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que uh, ao homem ao homem que os chefes oficiais tinham encarregados de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias, peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante dez dias não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Pelo amor de Deus. É. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que, uh, que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou comida especial e o vinho que havia sido designado, e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor O rei conversou com eles E não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias De modo que eles passaram a servir o rei O rei lhes fazia perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento E descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro que aconteceria 69 anos depois. A gente vai falar hoje sobre como ser fiel a Deus na Babilônia. A gente vive aqui, mas como ser fiel a Deus aqui? Para responder essa pergunta, a gente vai primeiro falar sobre, a gente precisa reconhecer a estratégia da Babilônia, e depois a gente vai falar sobre duas formas de como eu, de fato, Sou fiel na Babilônia. Então vamos começar falando sobre reconhecer, como a gente reconhece a estratégia de, da Babilônia. Alguns impérios, eles dominavam apenas pela força bruta. Eles oprimiam o povo, eles conquistavam o povo e na marra, na força, conquistavam. Já os babilônios, eles usavam uma estratégia diferente. Obviamente, eles dominaram de maneira opressora, mas depois disso eles. Eles pegavam os jovens, a elite dos jovens, os filhos dos nobres, os futuros líderes da nação conquistada, e levava para casa do rei, treinava eles, preparava eles e dava tudo de bom e do bom e do melhor para que eles, quando ficassem mais velhos, servissem ao rei, fortalecessem a própria Babilônia e assim dominava culturalmente todo mundo, porque todo mundo pensava da maneira babilônica e a gente percebe essa estratégia quando da Babilônia, na nutridesto, quando em três momentos, quando eles eles tentam mudar a forma dos jovens de pensar, quando eles tentam mudar a identidade dos israelitas e quando dão conforto a eles. Eles mudam, a Babilônia muda a forma desses jovens de pensar quando coloca eles para estudar por três anos, é a última faculdade com os maiores sábios e, 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 e maiores sábios e conselheiros da época. E ensina para eles a língua, a literatura, a religião, ensina tudo isso para eles. Estão querendo mudar a forma deles de pensar, a cultura. Depois, eles trocam os nomes deles. Isso tudo está no versículo 4 ou versículo 6. Depois muda os nomes deles. Por quê? Porque mudar o nome de alguém é mudar a identidade dele. É querer apagar a identidade hebraica e definir uma nova identidade. Os nomes de, da, dos hebreus louvavam a Deus. Por exemplo, o nome de Daniel significava Deus é meu juiz. Já bel que é o nome que foi dado a ele, diz é um nome que faz referência ao deus Bel, que é um deus babilônico. Então, quando a corte muda o rei, queria que a identidade dos hebreus passasse a, ser, a, passasse a glorificar os deuses babilônicos. A Babilônia também deu conforto a eles. Deu da melhor comida Da melhor bebida E se eles viviam na corte na, No palácio do rei Imagina a cama dele, o quarto talvez Como deveria ser, porque eles estavam sendo treinados Era nata A Babilônia queria, queria conquistá-los Dando conforto A estratégia de mudar a forma de pensar A identidade E dar conforto É uma sutil combinação De ameaça E de promessa de conforto e é aí que gera o conflito e a dificuldade, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Uh, a gente vai assistir um vídeo daqui a pouquinho, porque eu e a Ana a gente está assistindo a uma série que é o Young, Jovem Sheldon, uh, não sei se você já assistiu The Big Bang Theory, uh, pra quem já assistiu, faz, essa série faz referência a ela, mas quem não também não tem problema. É, é uma série de comédia, é super engraçada, e nessa cena que a gente vai ver agora, a mãe do Sheldon, que é o personagem principal, ela chega, ela vai pedir conselho ao pastor dela. E ela está falando, tá falando com ele que ela está preocupada com o marido dela e com o, o outro filho dela, que é o George, que os dois estão sendo pego, eles estão com muito amor pelo dinheiro. Então, ela está preocupada com isso e pede conselho ao pastor. Então, eu queria pedir para a gente assistir esse vídeo agora aqui e vai ilustrar um pouco como que, de maneira sutil, o mundo está querendo dominar a gente. Pode colocar, por favor. ali
2: vale todo dia para o meu Salvador. Eu rezo todo dia para não esquecer onde eu pequei. Oi, Mary. Tudo bem? Posso falar com você sobre um assunto espiritual? Meu assunto preferido. Sente-se. O que está rolando? Me fala o que está acontecendo. <risos> Jesus Cristo Superstar. Adoro. Bom, é... Eu estou achando que o George e o meu marido sucumbiram ao pecado da ganância. Uh, é sério? Desde que o George começou a ganhar dinheiro, ficou muito desrespeitoso. E o meu marido está tão preocupado tentando arrumar um emprego melhor que não se importa como isso pode afetar o Sheldon. Eu sinto muito. Em Lucas 12:15, Jesus diz, acaltei laivos. E guardai-vos de toda avareza. Porque a vida não consiste na abundância do que possui. Eu sei, mas está parecendo que o mundo todo está enviando a mensagem oposta. E eu não sei disso? Outro dia eu estava no shopping e um forno elétrico chamou a minha atenção. Quando eu fui ver, eu estava na fila para comprar. E percebi que eu já tinha uma torradeira e também um forno. O que eu estava fazendo? Acontece que Satã não está só perambulando por cassinos. Às vezes está numa sessão de eletrodomésticos. Ah, bom... Se está por toda parte, como podemos lutar? Nós podemos não controlar o mundo, mas podemos controlar nossas casas. Cabe a nós criar um ambiente onde o pecado da ganância não tenha morada. Foi o que você fez na sua casa? Eu faço minhas torradas na vertical, duas fatias por vez. Vá de retro, Satanás. Fornos elétricos. Coisas? Torradeira, for na igreja, senhor. Me dê forças. Me perdoe a fraqueza, senhor.
1: <risos> alô, alô, ok. <risos> essa cena ela mostra que a mãe estava muito preocupada né, com como que o dinheiro estava conquistando a família dela e, e ela mostra a preocupação quando ela diz que parece que o mundo todo está enviando a mensagem oposta ao que a Bíblia ensina e é interessante que o pastor ele responde ela dizendo ah, que Satanás ele não atua apenas em bares, em cassinos mas que ele está na verdade na, também na sessão de eletrodomésticos ou seja, no nosso dia a dia, em qualquer lugar que a gente está. Uh, e ele acabou caindo porque ele foi consumista, né? <risos> Só que talvez o que a gente pode não ter percebido nessa pequena cena, uh, que dirá na série como um todo, é que, e essa, a série é ótima, é muito engraçada, eu recomendo, mas é que nessa pequena, nesse pequeno trecho, a série está fazendo, está ironizando um pastor, fazendo ele de um bobalhão, Tá colocando uma mulher cristã como uma mulher careta, e isso acontece de várias formas, de maneira sutil, no longo da nossa vida, a gente nem percebe. Uh, hoje tem se falado muito, sobre uh, principalmente no meio evangélico, sobre a ameaça comunista, é, a, o, a, a guerra cultural, sobre como que isso está invadindo a sociedade, principalmente no meio acadêmico e eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas o que... Sabe, irmãos, essa visão... É, eu não estou dizendo se é certo ou errado aqui, não é esse o meu ponto. Mas que essa visão é uma visão um tanto... Pode ser uma visão um tanto míope que enxerga talvez uma determinado, um determinado aspecto de como Satanás está querendo conquistar a gente, mas talvez esteja deixando de perceber que há muitos outros aspectos ao longo da nossa vida independente se é de, de direita, de esquerda, de não importa, que Satanás está o dia todo, todo dia, tentando conquistar a gente. A Babilônia está querendo mudar a nossa forma de pensar, não só nas escolas e universidades, mas ela também está fazendo isso, e não só com séries e filmes, mas está fazendo isso com as músicas que a gente ouve, está fazendo isso nas redes sociais que a gente, assiste, que a gente interage, com os vídeos do YouTube que a gente entra naquele loop, vai vendo, 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 nas nossas conversas com os nossos amigos, no ambiente de trabalho ou não, a Babilônia faz isso o tempo todo no nosso grupo de WhatsApp. E se a gente não está vigilante, consciente o tempo todo, a gente, a Babilônia vai fazer com que a gente pense como ela e não como Deus pensa. O mundo quer redefinir a nossa identidade também quando ela, quando quer definir a gente, o nosso nome pelo cargo que você tem na sua empresa pelo quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária, por se você tem um carro ou um celular bom ou não, pelo número de curtidas e seguidores que você tem. São formas que a Babilônia tem de redefinir quem nós somos, de dizer qual é a nossa identidade. E a outra estratégia que a Babilônia tem usado muito e que muitos de nós temos sucumbido é o conforto. O conforto é o maior perigo para alguém que é cativo porque o conforto nos prende sem grades sem cadeias sem células sem correntes abra a cela de um prisioneiro e não se espante se ele não sair dela principalmente se a cela for confortável Não existe prisão mais terrível que o conforto. Porque o conforto prende a gente sem grades. Você está confortável? E essas coisas a gente, a gente tem que avaliar para a gente. Você está confortável? Cuidado. Porque talvez você esteja preso e nem percebe. No livro Arte da Guerra... O general Sun Tzu, é um general chinês, ele diz assim, se você desconhece a si mesmo e o inimigo, você perderá todas as batalhas. De que forma a Babilônia está querendo dominar, e de novo, a reflexão pessoal, você, não o outro. Como a Babilônia está querendo dominar você, culturalmente? Como ela tem feito isso? Tem sido através do conteúdo que você vê no seu celular, tem sido através da cultura do seu ambiente de trabalho, dos seus amigos, das suas amigas, talvez no seu conforto atual. Para nos manter fiéis, a gente precisa perceber e reconhecer a estratégia da Babilônia hoje, na nossa vida hoje. Sem isso a gente não tem como perceber fiel, ser fiel, porque a gente não conhece nem a nós, nem o nosso inimigo. Agora que a gente falou disso, a gente vai falar sobre duas pequenas formas de como, sobre duas formas de como manter a nossa fidelidade na Babilônia. E a primeira delas é que a gente precisa, para ser fiel, a gente precisa, precisa se engajar com a cultura. Vamos nos colocar no lugar dos israelitas. Eles, é, Jerusalém foi fundada, em Salmo 48 diz que ela foi fundada para ser a alegria de toda a terra para ser uma sociedade que espalha a bondade, que espalha os valores de Deus, que é luz para todo mundo. Mas, de repente, a Jerusalém foi destruída. E o povo de Israel eles são levados para uma nova terra muito longe e mata, e extermina seus familiares. E, e são, e, e Israel é conquistado, humilhado. Como que eles vão se relacionar, como os israelitas vão se relacionar com esse povo que matou os familiares dele, que destruiu as suas casas, que destruiu e queimou o templo, o templo, como que eles vão fazer isso? Como eles iam viver nessa terra e cultura que queriam dominá-los e erradicar a, a identidade deles de povo de Deus? Eles tinham duas opções, ou se rebelar, se revoltar, se fechar em si, se fechar em guetos é, israelitas e só vai se relacionar entre a gente uh, e vai se excluir da vida social e vai fazer o mínimo possível nos no trabalho, ou eles podiam também se Abraçar, abraçar a cultura babilônica e tornar a cultura babilônica e a vestimenta, a, a, a vestimenta não ser apenas a parte externa, mas também a parte interna deles. E os deuses babilônicos para a ser os deuses deles. E a gente pode achar que essas são as duas únicas opções, mas como o teaser mais cedo disse, não é isso que a Bíblia diz. Deus, através de Jeremias, no capítulo 29, se você quiser ler depois, Jeremias 29, Deus diz, dá orientações que eles não deviam nem se rebelar e nem abraçar a cultura babilônica e seus deuses. Deus manda que eles se multiplicassem para manter a identidade deles de povo de Deus e também ordena que eles se, se estabeleçam sim, criem casas sim, mas não só isso, que eles servissem, orassem e buscassem o bem da Babilônia servir e orar pelo inimigo? A gente já ouviu isso em outro lugar, né? Daniel e seus amigos, eles podiam ter se tornado amargos, se rebelarem, se excluir da vida social, fazer o mínimo possível em seus trabalhos, mas não. Daniel se tornou é, um de, uma das maiores autoridades de todo o Império Babilônico e depois dos sucessores deles que foi o Império Persa ele ficou na elite dos conselheiros e governadores dessas duas grandes nações e potências por 69 anos. Mesmo aos 90 anos de idade, ele era tão excelente no trabalho dele que ele foi chamado para um alto posto na corte persa. Daniel se engajou, sim, com a Babilônia e serviu a ela, abençoou a ela. Ele foi luz na Babilônia, dentro da Babilônia ser fiéis no nosso mundo não significa não nos envolvermos com a sociedade não significa que os cristãos devem se fechar numa bolha e não significa que a gente também deve se deixar virar um, igual a Babilônia, não é isso e aí que está a dificuldade, porque é muito mais fácil você se fechar só aqui ou você abraçar e ser como todo mundo você ser uma mistura essa tensão que é complicada e é isso que a Bíblia chama a gente a ser ser fiel na Babilônia significa abençoar ela eu sou professor, eu trabalho em escola E como professor, o meu trabalho para o meu colégio É dar a melhor aula que eu puder E cuidar dos meus alunos, educar eles Esse é o meu trabalho como professor Mas para Deus, o meu trabalho é abençoar Não apenas ensinar, é abençoar os meus alunos Os outros professores, o colégio os, Todos os funcionários de secretaria, da limpeza, todo mundo Abençoar as famílias e isso passa sim por dar a melhor aula que eu puder, mas vai muito além. Tem a ver com ser respeitoso, com ser amoroso, com ser exemplo, organizado. Tem a ver com eu ser humilde, eu reconhecer os meus erros e pedir perdão. A gente tem o nosso Senhor como maior motivação para a gente ser os melhores profissionais, Vou botar aqui estudantes também, que a gente puder ser. E se você quiser se inspirar um pouco mais com isso, eu recomendo a leitura de 1 Pedro, do capítulo 2 ao 4. Ele explora esse assunto em várias instâncias da vida pessoal. E eu queria que a gente pensasse, individualmente, respondesse essa pergunta para a gente. O que os seus, os seus clientes, os seus chefes, os seus colegas, pensam e falam sobre você? Eles percebem você como um profissional excelente e humilde ou eles pensam você como um profissional medíocre preguiçoso ou orgulhoso como você lida com seus inimigos no seu trabalho, na sua Babilônia você lida como todo o resto da Babilônia lida ou você ama e ora pelos seus inimigos Então, além de, que é o que Jesus ensinou, além da gente reconhecer a estratégia da Babilônia, a gente precisa, a, a primeira forma da gente ser fiel é se engajar e abençoar a Babilônia. E a segunda forma que a gente deve viver e ser fiel na Babilônia é resistir à mudança cultural que ela está querendo impor a gente. Sim, a gente precisa resistir. Até aqui eu vou, a partir daqui não, aqui não dá mais. Os babilônicos os babilônios, perdão, tentaram mudar a cidadania de Daniel e de seus amigos ao dar novos nomes a eles. Mas sabe o que é interessante? É que Daniel, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles continuaram a se chamar entre si pelos nomes hebreus. Isso a gente vê no versículo 11, no versículo 19, no capítulo 2, no versículo 17, e ao longo de todo o livro de Daniel, Daniel refere a si mesmo, como Daniel e não Beltá o mundo todo podia chamar eles pelos nomes é, babilônicos, eles iam atender, ok, sou eu, pode falar, mas eles sabiam que eles não são aquilo ali, e eles se chamavam, eles aproveitavam todas as oportunidades que eles tinham entre eles, entre os cativos, para se lembrar da cidadania deles e qual era a real identidade deles, Sobre a questão dos alimentos, que também era uma tentativa de reprogramar a mente deles, alguns teólogos acham que Daniel ah, e os seus amigos eles teriam rejeitado a comida e bebidas de Nabucodonosor porque não queriam se contaminar com aqueles alimentos que seriam impuros e possivelmente estariam na lista de alimentos que não pode comer na, li, na lei dos judeus. E isso faz sentido. Então, eles precisariam se abster desses alimento. Só que outros teólogos acrescentam a isso a ideia de que eles teriam rejeitado a comida, porque eles, perdão, uh, outros teólogos também dizem que além do fato de Daniel estar preocupado com a contaminação, Daniel poderia estar preocupado também com o fato de que o conforto é um dos principais perigos para alguém que é cativo, e não há nada que aprisiona mais alguém do que o conforto, Deus não é contra boa comida, contra boa bebida, contra o sucesso e contra o seu conforto, pessoal, profissional. Bem, não é contra isso. Essas coisas não são erradas. O problema é que é quando essas coisas, quando a riqueza, o conforto, o poder começa a afetar a sua proximidade com Deus, sua relação com Ele e faz você esquecer qual é a sua verdadeira identidade, qual é a sua verdadeira cidadania. E a verdade é que a maioria de nós não é capaz de receber essas bênçãos e não se deixar ser contaminado. sem deixar a nossa fé ser comprometida. Daniel e seus amigos, eles tomaram decisões radicais que os lembrariam da dupla identidade deles. Um fenômeno interessante é que estrangeiros normalmente são mais nacionalistas, mais patriotas do que pessoas que nunca saíram da sua terra natal. Eu tenho alguns amigos que, depois da faculdade, foram morar na França e estão vivendo lá, ah, e é interessante que parece, é engraçado, que parece que eles estão querendo viver o Brasil na França. Um deles, por exemplo, a descrição dele do Instagram, é a, a biografia dele é Entre os Dois Lados do Atlântico. Ele toca numa banda de bossa nova. Ele, tanto ele quanto meu outro amigo, eles leem as notícias do Brasil o tempo todo. O outro amigo meu, ele mora com brasileiros, ele sai com brasileiros, ele ah, ouve música o tempo todo brasileira. Ele, inclusive, é meu sócio de uma empresa aqui no Brasil. Então, ele paga imposto aqui. E tudo isso, ele tá, eles estão lembrando da cidadania deles. Toma Guaraná. <risos> Para lembrar que eles não são, eles não são franceses. A cidadania deles é aqui. Tudo isso como forma de lembrar que eles estão entre os dois lados do Atlântico. E refletir sobre isso me faz pensar se nós realmente estamos aproveitando todas as oportunidades que a gente tem para lembrar da nossa verdadeira identidade esses cultos isso aqui é uma celebração da nossa verdadeira identidade nós aqui essas pessoas que estão nessa sala a pessoa do seu lado é um irmão da sua terra natal é um cativo vive aqui mas não é daqui então, por que a gente não vai aproveitar essa oportunidade? O momento da nossa igreja em casa, as louvores, relacionamento de discipulado, quando você está com alguém, quando você recebe as pessoas na sua casa, quando você ora, quando você tem a sua leitura diária, tudo isso são momentos que você lembra qual é o seu verdadeiro lar. Não é a Babilônia. Quantas vezes ao longo da minha vida eu negligenciei é, o meu envolvimento, com, por causa de trabalho, do meu trabalho, de torneios que eu participei, de estudo, para entrar na faculdade ou durante a faculdade, eu negligenciei várias vezes o meu relacionamento com Deus, o estar no culto, aqui de domingo ou de semana, meus, minhas parcerias de discipulado. Eu negligenciei os momentos e atividades que eu tenho para lembrar de onde eu realmente sou. e eu deixei de estar junto com aqueles que realmente me lembram que tudo, na verdade, ao meu redor é Babilônia, e que a minha verdadeira casa não é aqui. Às vezes a gente fica tão ansioso, tão preocupado com as coisas que a gente precisa fazer na nossa vida, na nossa Babilônia, e a gente acaba esquecendo e abrindo mão daquilo que é o mais importante, que nos lembra que, na verdade, é Babilônia, não é minha terra natal, não é minha verdadeira cidadania, não é minha verdadeira identidade. O trabalho, 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 trabalho não define a minha identidade. Eu trabalho aqui, eu vivo aqui, eu sou um profissional excelente aqui, mas eu não sou daqui. E se eu não me envolvo com os meus irmãos, com as outras pessoas que vão me chamar pelo meu verdadeiro nome, eu vou acabar virando um babilônio. Irmão, se você está em casa e você tem condições de vir ao culto, Presencialmente, venha ao culto presencialmente. Venha estar com os outros irmãos de cativeiro. Irmãos, eu queria encorajar a gente a não chegar aqui no culto e meia, 10 e 40 Vamos chegar mais cedo, vamos chegar às 10 horas. E quando acabar o culto, não vamos sair e ir embora. Vamos aproveitar e desfrutar desse momento que a gente tem para lembrar da nossa verdadeira sadania. E, e aqui eu, fora, eu cresci na igreja. Meus pais me pegavam nova geração e vocês me viam correndo por aqui, que nem maluco, batendo a perna de vocês. Ah, tragam os seus filhos para cá. Deixa eles correndo aqui. Não vá embora com eles. É importante eles verem a sua terra natal. Não vamos deixar de participar das nossas igrejas em casa, das nossas parcerias de discipulado. Porque todos esses relacionamentos, eles nos lembram qual é o nosso verdadeiro lar. Como a Babilônia está fazendo você negligenciar as oportunidades de se lembrar do seu verdadeiro lar? Como isso está se dando na sua vida? Não na do outro. Na sua, na minha. A gente precisa responder essa pergunta. Sabe, irmãos e irmãs, uh, não é fácil ser estrangeiro a gente vive em uma terra que não é nossa, um valores que não são nossos, e a gente ouve todas essas coisas de coisas que eu preciso fazer para ser fiel na Babilônia, e é talvez cansativo, é caramba, é uma tensão o tempo todo, é desgastante, a gente pode ficar desanimado, mas eu queria encorajar a gente a lembrar que Deus é fiel, e Ele, tá, Ele está com a gente na Babilônia, ele não abandonou a gente aqui. O livro de Ezequiel, ele conta a história de que Deus, ele não ficou no templo em Jerusalém e mandou o povo todo, ah, vai lá para a Babilônia, mas eu vou ficar aqui em Jerusalém. Não, Deus abandona Jerusalém e vai junto com o povo e fica lá na Babilônia com eles. E isso é mostrado, porque Ezequiel, foi contempor... Ezequiel Jeremias, Abacuque, eles foram tudo contemporâneos ali de Daniel. É... E Daniel, e, e a gente vê Deus, a fidelidade de Deus e o cuidado de Deus na vida de Daniel, com essa, quando a gente lê essa história, essas páginas. Isso aqui é para mostrar que Deus é fiel e cuida da gente aqui. Quando Deus, Deus, Deus permitiu eles serem enviados para a Babilônia, Deus que fez com que eles fossem. Ah, é, Deus deu, fez com que eles comendo vegetal e bebendo água ficassem mais rechonchudos, ficassem mais gordinhos. Isso é um milagre. <risos> É, Deus abençoou abençoa a decisão deles de ser fiel, por mais difícil que seja, eles podiam ter perdido a faculdade deles, o trabalho deles, talvez até as próprias vidas, mas eles foram fiéis e Deus honrou e abençoou isso, Deus abençoou e cuidou deles quando deixou que o, o chefe deles deixasse eles fazerem o teste, Deus é quem deu abençoa a inteligência deles o trabalho deles e eles puderam assim ser uma bênção para aquela nação a gente se Deus manteve Daniel e seus amigos fiéis na Babilônia naquelas condições tão adversas poxa, será que Deus não pode manter a mim e a você fiéis na Babilônia moderna? com certeza ele pode com certeza ele pode Quanto mais a gente aprende sobre Daniel e sobre os desafios que eles enfrentaram, e a gente olha para nós mesmos, a gente percebe que, embora a gente possa e deva assim se inspirar em Daniel, a gente não é Daniel. Daniel ele foi irrepreensível por 69 anos. Ezequiel, no capítulo 14, do 14 ao 20, diz que coloca Daniel no mesmo patamar espiritual de Noé e Jó Ezequiel capítulo 14 versículo 14 eu vim se você quiser ver então a gente não está falando de um carinha qualquer e no mesmo patamar espiritual de fé de Jó a gente não é Daniel mas graças a Deus por Jesus Cristo porque ele sim foi fiel na Babilônia quando a gente não consegue não conseguiu e não consegue ser amém? A gente vai ter o um momento da ceia agora. A gente vai tomar do pão, que representa o corpo de Jesus Cristo, e beber do suco de uva, que representa o sangue dele derramado na cruz por nós. E eu queria encorajar a gente a orar nesse momento, pedindo a Deus que abra os nossos olhos para a gente enxergar como a Babilônia tem tentado dominar a gente. Como a gente tem sido infiel e que, é, e que Deus, Deus opere em nós a fidelidade que a gente ore grato a Jesus Cristo que veio aqui na Babilônia ele, ele abandonou o templo o Jerusalém, digamos assim o céu, e ele escolheu por livre e espontânea vontade, vir para a Babilônia, vir como um exilado se vestir como um exilado mas diferentemente de nós, ele foi fiel e a fidelidade de Cristo foi imputada, foi colocada sobre mim e você, que não somos fiéis. E aí, por causa disso, a gente pode se aproximar de Deus e ter esperança de que um dia a gente vai voltar, sim, para a nossa verdadeira casa. Irmãos, um dia a gente vai voltar para casa. Um dia a gente vai voltar para o nosso verdadeiro lar. Mas até lá, que a gente seja grato a Jesus Cristo. E ore a Deus para que a gente seja fiel a Ele, aqui, na Babilônia de hoje. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua Palavra, que é tão atual. É, nos desafia, nos encoraja e pelo Senhor não ter abandonado a gente o Senhor veio conosco aqui cuida da gente aqui eu peço por favor Senhor revela para cada um de nós como a gente tem sido infiel de que formas a gente tem se deixado se dominado pela Babilônia e por favor Pai, opera a transformação em nós Faça com que a gente seja fiel. Obrigado por Jesus Cristo ter vindo aqui na Babilônia, nessa Babilônia e ter cuidado da gente, ter feito o um trabalho que a gente não poderia fazer. E que a gente possa te agradar, Senhor, com as nossas vidas. Senhor, eu oro para que o teu reino venha. E que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. E que a gente, e que não demore muito para a gente poder voltar para casa. Te oramos tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Amém.